0: Bueno, ¿y de qué voy a tratar de la editorial de esta semana? De algo que se habla muchísimo y cada vez más. La tecnología genera o destruye empleo. Yo siempre una recomendación que le hablo, y le recomiendo a cualquier persona, ya sea directivo o no sea directivo, que siempre que vaya a hablar de algo que se informe con datos. El datos es lo que más refleja, refleja cualquier cosa, si sube, si baja. Entonces, claro, normalmente cuando la gente dice si la tecnología destruye o genera empleo, todo el mundo normalmente suele poner el ejemplo del campo, que por cierto en el siglo XIX casi todo el mundo que trabajaba, un gran porcentaje de la población trabajaba en el campo. Llegaron los agricultores, llegaron los, perdón, los tractores, la tecnología y destruyó todo el empleo que había. Vale. Entonces vamos a, a pensar en datos y vamos a poner tecnología. La tecnología podemos coger cualquier referencia, a mí me gusta coger 1950, eh, que hubo muchos gran cambios en el mundo, entonces si vemos, analizamos el dato, pero no el dato como se suele ver el porcentaje de parados, que se ve en porcentaje que va variando evidentemente con los ciclos económicos, sino el número total de personas que trabajan en los Estados Unidos, en el año 1950 eran 60 millones y actualmente son ya 160 millones de personas, si cogemos Japón, sucede igual, pasaron de ser 35 millones a ser 60, y si analizamos el mercado alemán o el mercado de Inglaterra, pasa exactamente igual. O sea, es decir, las primeras potencias del mundo tecnológicas, el número total de empleados cada vez crece. Por tanto, la tecnología no ha destruido empleo, es más, lo ha generado. Pero ¿qué ha sucedido? Lo que ha pasado es lo que ha transformado. Pongamos un año de referencia, el año 1970. Es cierto, se produce muchísima desindustrialización, especialmente en Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Muchísima gente que trabajaba en fábricas, en, eh, trabajando, digamos, manualmente, o las fábricas no estaban tan ni industrializadas, ni mecanizadas, ni, por supuesto, ahora con todos los avances tecnológicos que existen. ¿Y qué pasó? Hubo una desindustrialización pasando de la gente de fábricas, ¿a dónde? Se fueron al sector servicios, y se vio claramente como una migración del tipo de empleados que había, y una polarización salarial que se está viendo, que cada vez más, si dijéramos los que menos ganan y los que más ganan, en el medio, digamos, se baja la curva y en los extremos se acelera, donde la gente que más gana a nivel eh, salarial y donde la gente que, me, que menos gana. ¿Y hacia dónde vamos? Vamos a ver. Pensando que la tecnología lo que ha hecho es modificar el empleo, lo primero es, quedaros con la palabra STEM, que son las carreras del futuro, ¿no? Que sabéis que son ingeniería, matemáticas, tecnología, estas carreras, sin lugar a dudas, tienen muchísima demanda en el futuro. Estamos hablando que en España hace falta 1.250.000 personas en esto y no hay. Necesitamos importar. Por tanto, serán áreas que crecerán, ¿por qué? Porque han crecido la tecnología. Pero lo que no sabe la gente es que crecerán también áreas como la filosofía y la filología. ¿Por qué? ¿No os dais cuenta que cada vez, primero, con el tema de la inteligencia artificial, estamos viendo que hace más importancia entender cómo son las personas? Por tanto, la filosofía va a ser una asignatura, y no solo una asignatura, sino un área que necesitamos gente, porque necesitamos entendernos cómo hablamos. Antes en Internet se interpretaba mucho el dato, ahora se interpreta la voz, cómo nos comunicamos. Por tanto, necesitamos filósofos y filólogos, porque necesitamos gente preparada en esas áreas. O sea, no penséis solo que son áreas tecnológicas, y áreas como el arte también. ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que entender el mundo de otra manera. Será tecnológico, pero también será un mundo en el cual determinadas cosas se vendan más. ¿Y al final hacia dónde vamos? Yo siempre pongo en un extremo, imaginaos en el extremo izquierdo la parte más manual y en el extremo la parte más estratégica, de pongamos una consultora tipo McKinsey. ¿vale? ¿Qué es lo que va a pasar? La gente que está en el medio que hace trabajos transaccionales se van a eliminar. Evidentemente no vamos a ver personas verificando facturas en 10 años. Bueno, ya prácticamente no queda ahora, porque habrá un software que será capaz de escanear una factura o mediante una interfase leer y hacer una, incluso lo que se llama una autorización, o sea, es decir, manda la factura previa en función del pedido, con lo cual no hace falta ni mandar una factura. O sea, es decir, las personas que trabajan en el medio en periodos transaccionales, en trabajos transaccionales, van a desaparecer, cada vez se van a reducir. ¿Y dónde va a haber? Más en el área de pensadores, de tecnología, de estrategia y, ojo, la gente de la izquierda. ¿Por qué? Primero vamos a un mundo en el cual es mucho más democrático. Internet nos ha hecho que cualquier persona que sea bueno haciendo una labor ya sea un mecánico, ya sea un pintor, ya sea un, alguien que trabaja ahí con sus manos, un fisioterapeuta, por ejemplo, antes se tenía que anunciar en sitios carísimos, que era el periódico o estaban controlados por los lobbies de poder. Hoy no, hoy una persona con redes sociales o un buen internet o un buen LinkedIn es capaz de llegar a muchísimas más personas con lo cual vamos a ver, por mucha tecnología que haya, va a haber que personas que trabajen con sus manos, con cosas que sepan hacer, y por tanto personas se podrán incluso montar talleres en casa y poder vender, con lo cual eso vamos a ver que van a aumentar. Y luego algo que yo comento mucho, que sabéis es una frase mía muy célebre, que vamos a un mundo muy tecnológico, pero que el marketing no es el one to one, es el Juan to Juan. o sea, necesitamos realmente gente que esté en contacto con el cliente, o sea, lo que es un customer de verdad, alguien que trate con el cliente. Los chatbots están fenomenales, pero a nadie le gusta tratar que le traten mediante un chatbot, precisamente a lo mejor para hacer una pregunta simplemente dónde está mi pedido no hace falta que una persona con un teléfono nos atienda, pero para incidencias, para dudas y determinadas preguntas vamos a necesitar personas que traten con personas, por lo tanto, las personas que tienen habilidades, soft skills de gestionar y saber comunicar van a tener muchísimo empleo, entonces... Como resumen, recordar: la tecnología no crea empleo, la tecnología transforma el empleo, igual que las, los medios y los entornos, y la clave es saber dónde va a estar el futuro, dónde van a estar las cosas que se van a vender, para empezar a formarse, por eso le llaman el lifelong learning, no hay que parar de formarse y estar atento a las nuevas tecnologías y a las nuevas cosas que vienen. Y ahora vamos a ver otros programas que también tenemos en Tinku.